0: sloucháte podcast na se dostaneme k novele o veřejném zdravotním pojištění, rád bych se vás zeptal trošku osobně, jestli je něco, co vám posledních dnech udělalo radost.
1: Udělalo. Je to vlastně dnešní čerstvá zpráva z Paralympiády 2020, kdy držel zlatou medaili pán s dišenovou svalovou dystrofií, který ji vyhrál v disciplíně Boča. Doufám, že to říkám dobře. A já si myslím, že tohle je opravdu ohromná zpráva celému světu, že i s takhle vážnou vzácnou diagnózou se děla, dají dělat takové nádherné věci a že to je především o té kvalitě života. Byť máme nějakou zácnou diagnózu, tak vlastně snažíme se snížit, tak je to je nejlépe možné. A poukazuji na to proto, protože valná většina vzácných onemocnění nemá žádný efektivní lék přímo na danou diagnózu a všechno léčíme prakticky symptomaticky a v mnoha případech. Ta progrese toho diagnostikovaného onemocnění pokračuje tak rychle, že není možné ani člověku pomoci. Neexistuje žádný lék, který by to nemoc zastavil. A proto mluvíme tak často o té kvalitě života. Byť ten život není tak dlouhý, jak bychom si představovali, ale ten jeden velký cíl taky nás v Asociaci pro vzácná onemocnění je, abychom mysleli také na tohle, že bychom měli zlepšovat péči o tyto lidi se vzácnými onemocněními, aby ta kvalita života byla co nejlepší, malná většina z nich, jak už jsem řekla, ten lék nemá na tu svoji nemoc.
0: Sama se to zmínila, že mnohá vzácná onemocnění teprve svůj lék hledají, ale na stole je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla pacientům se vzácnými pomoci k přístupu k moderní léčbě. Jak velké skupiny pacientů se to zhruba týká a kolik pacientů má v tuto chvíli stále jaksi mm-hmm. tu smůlu?
1: To nelze takhle úplně přesně stanovit a já vám řeknu proč. Protože my nemáme dostupné informace a databáze a registry o lidech se vzácnými nemocemi a už vůbec ne o tom, s jakými nemocemi. To je taky jeden z velkých úkolů národní strategie pro vzácná nemocnění, která právě teďka vzniká a měla by ještě do konce roku být schválena vládou. Zhruba říkáme, že v Evropě existuje asi tak 30 milionů lidí s nějakou vzácnou diagnózou, Z toho u nás tak přibližně půl milionu mají nějakou zácnou chorobu, ať už jsou diagnostikovaní nebo ne. Vycházíme tak ze statistického průměru, který byl stanoven na těch 5 z populace. To znamená u nás toho půl milionu.
0: Samozřejmě nejde u o nemocení pouze o léky, ale o celý zdravotnický systém, o přístup lékařů a zejména jejich znalosti. Poučinnost o těchto vzácných chorobách, jak hodnotíte tu současnou úroveň z hlediska přístupu lékařů?
1: Víte, ono je to stejně tak, jako s těmi vzácnými nemocemi. Vzácných odborníků je opravdu také hrstka, ale jsou špičkový. Špičková péči, my máme u nás špičkovou péči o pacienty se vzácnými onemocněními, ale těch odborníků je opravdu málo. A my zde cítíme velkou potřebu vzdělávat a přidávat do, do koše těch odborníků více a více mladých specialistů na různé vzácné choroby. Tady cítím skutečně velmi velký deficit a obavu, že při výměně generační těchto odborníků nebude vlastně, kdo by se těmto lidem na této vysoce socializované péči věnoval. Takový ten velký cíl směřuje k mezinárodní spolupráci a cílené přeshraniční péči. Je to logické, protože takhle malá země, jako je Česká republika, dost dobře nemůže mít odborníka nebo specialistu na každé 6 tisíců Onemocnění, takže tím pádem ten cíl my vidíme v tom, že, že lidé, pak když budou diagnostikováni nějakou ultra vzácnou nebo me, opravdu velmi vzácnou chorobou, vyhledají pracoviště v rámci Evropy, a budou se moci vlastně léčit tam. To je vlastně už i realita, do určité míry se to sice velmi omezeně, ale už se to i, i vlastně stává, ale bohužel ta administrativa a vůbec všechny ty kroky, které se musí učinit k tomu, aby ten člověk za tou péči vycestoval, jsou velmi náročné a mnohdy pacienti musí zvládat několik světových jazyků, musí být velmi zdatní ve vyjednávání, ve vypisování formulářů a zajišťování celé té administrativy, aby vůbec tu péči, ať už chcete operaci nebo vůbec jako navštívit nějakého specialistu, tak aby vůbec se za ním mohli vycestovat a ještě ke všemu, aby pojišťovna jim tuto službu nebo tuto péči proplatila.
0: Jakým způsobem vlastně dochází k úhradě této péče?
1: No, ona už tady nějaká, nějaký systém nastaven je a musím připomenout, že byla schválená směrnice pro přezraniční péči, kterou my jsme za vlastně začlenili do naší legislativy, nicméně není dokonalá a současná evropská legislativa na tuto problematiku musí být upravená. Proběhla už veřejná konzultace na toto téma, kdy my jako pacienti jsme vlastně připomínkovali ty nedostatky té přezraniční směrnice nebo které směrnice o přezraniční péči a vlastně jakým způsobem funguje nebo spíše nefunguje. Takže tam máme ještě mnohé co dohánět, nicméně to je ta budoucnost
0: to bych si ještě předchozí otázce vy jste zmiňovala specialisty na vzácná onemocnění, ale mnozí pacienti se vzácným onemocněním narážejí na často nepochopení na té základní úrovni, ať už jsou to praktičtí lékaři nebo jaksi v zdravotníci existují otřesné případy, kdy jsou ti pacienti léčeni na něco úplně jiného, než jim je. Jak tady vidíte vlastně tu současnost?
1: Já zde vidím velkou naději v tom, že právě díky tomu velmi úzkému týmu odborníků, se kterými my pacienti pracujeme, je veliká snaha to povědomí o tom, že by se mohlo jednat o vzácnou diagnózu při stanovování nějaké diagnozy, o tom, že by se mohlo něco vzácného jednat tam, tam opravdu roste, my si děláme pravidelně průzkumy jak u lajků, tak i odborníků, takže vlastně každým rokem se to jakoby trošku zlepší. Takže oni, v prvé řadě je důležité na to, aby ti odborníci nebo už praktičtí lékaři nebo nějaký specialisté ambulantní pomysleli na to, že by se mohlo jednat o nějaké vzácné onemocnění a to by je mělo ideálně navést na již existující evropskou referenční síť pro vzácná onemocnění, ke které se Česká republika velmi hojně připojila, je to vlastně 25 sítí v rámci oboru, to znamená, když to plně vysvětlím lajcky, tak se jedná o ERN, Evropskou referenční síť pro třeba plicní onemocnění vzácní nebo oční onemocnění, RNI nebo kostní onemocnění a do těchto sítí je Česká republika zapojena svými specializovanými pracovišti. Takže tam je ta velká snaha vlastně zapojit se do mezinárodní spolupráce, tím pádem časnější diagnostika, zapojení do klinických studií, zapojování do registru, do databází o informovanosti a, a prostě celé to všechno vlastně na základě mezinárodního za, zapojení se. Už jste
0: zmínila klinické studie, jakým způsobem se vlastně pacienti se vzácným onemocněním onemocnění do těchto klinických studií mohou zapojit, jestli ta jejich role má být aktivní, nebo jestli mají spolehat na svého lékaře, nebo jaké kroky mají podnikat.
1: Vzácný pacient je vždycky proaktivní pacient, jelikož vždycky se Potýká s tím, že o daném vzácném onemocnění existuje velmi málo informací. Pakliže existuje pacientská organizace, pak má vlastně spolovičky vyhráno, protože ta pacientská organizace vlastně jejím hlavním posláním většinou bývá zvyšovat povědomí o nějaké vzácné chorobě, komunikovat s odborníky a zlepšovat tu péči. Pakliže nemá tu pacientskou organizaci, což je valná většina. Lidí, kteří prostě nějakou tu vzácnou nebo velmi vzácnou diagnózu dostanou, tak prostě musí být aktivní a musí si vyhledávat informace o tom vzácném onemocnění. To znamená, oni se mnohdy učí i třeba jazyk, aby si mohli přečíst klinickou studii. Um, ochytřují se různými způsoby, doptávají se, hledají. To je bohužel realita člověka se vzácnou chorobou, ale já jsem chtěla uh, říct jednu důležitou věc. A je, že před několika týdny byla spuštěná česká mutace portálu pro vzácná onemocnění, jmenuje se Orfanet. To orfan plá, zase pramení od slova syrotek, což znamená jakoby opuštěný syrotek jako vzácný, to znamená orfa.net, která už je v češtině. A na této, v této databázi vzácných onemocnění lze dohledat k dané diagnóze i existenci pacientských organizací, odborných pracovišť, ale také probíhající klinické studie. Takže doporučuji velmi se na orfa.net podívat. V současné době je, jsou informace doplňovány, to znamená, že chce to trpělivost, získáváme informace jak od pacientských organizací, tak od odborných pracovišť, aby tam všechno bylo. Ale i to je velmi bohatý zdroj informací pro, pro lajky, pro, pro, pro prostě lidi, kteří hledají. A v neposlední řadě, pakliže diagnoza není nebo jen diagnoza ultra vzácná a hledá ten daný člověk někoho s podobnou, může se obrátit na, naš, na, naš, na naši helplinku a buď to zavolat nebo napsat nám do Čava, kde se vlastně budeme snažit poradit.
0: Vaďme se o vzácných onemocnění, která jsou z podstatě věci vzácná, ale která podle vás, a pokud máte statistiky v České republice nebo v našem regionu, převažují a zároveň bych se vás i zeptal na vaší asociaci, jak máte ta vzácná onemocnění pokryta, kde máte dostatek jaksi kapacit a kde naopak byste potřebovali doplnit informace a doplnit pacientské organizace.
1: Ono se to takhle nedá jednoznačně říct, ty pacientské organizace, co tady máme v České republice, tak to je historická věc, která tady vznikala prostě asi zřejmě náhodně, třeba u té cystické fibrozy už vlastně bude ta, ta asociace, ta pacientská organizace Slavit 30 let. Parent projekt, což je další organizace, která zastupuje pacienty s dysenovou svalovou dystrofí, Tak ta teďka slaví 20 let, takže já si myslím, že nedá se tak říct, jestli je všechno pokryto, jako tam, kde vlastně ty rodiče většinou, protože Zásadní onemocnění postihují až 80 dětí, ale samozřejmě jsou i diagnózy, které se týkají dospěláků, jako je například Huntingtonova choroba nebo ALS nebo multisystémová atrofie a tak dále. Různá neurologická onemocnění, která prostě se objeví až v tom starším věku nebo v dospělém věku, tak prostě záleží na tom, na osobní iniciativě člověka, který se rozhodne a řekne si, já to tady prostě musím zlepšit. Pojďme se spojit a pojďme tady zvýšit povědomí. Pojďme oslavit odborníky, aby jsme měli ten okruh těch odborníků, kteří nám budou pomáhat. Pojďme je podpořit, aby mohli vycestovat na sympózium, aby se vzdělali, aby nám mohli pomoct, aby o tom hodně věděli. Můžeme iniciovat i klinickou studii. Už I to je v současné době realitou. Že nevím, jestli u nás v České republice, ale vím, že jako v jiných zemích pacienti klinické studie také iniciují. Takže on je to fakt jako těžký s tím pokrytím. Čavo je pyšné na to, že poskytuje tu pacientskou organizaci právě tím ultravzácným, protože těch je vlastně nejvíc. Tyhle ty běžnější vzácné onemocnění, o kterých já jsem mluvila, tak ty mají ty pacientské organizace a to je fakt skvělé, to je báječný. Strašně moc ty organizace těm, těm lidem pomáhají a komunikují s těmi odborníky a to je prostě strašně skvělé. Takže když někomu diagnostikuje lékař vzácné onemocnění, které má zastřešující nějakou organizaci, tak už je vlastně spolovičky polovičky vyhráno v tom, že on může zajít za za těmi lidmi a laicky se s nima popovídat, stát se jejich členem a společně třeba taky posouvat tu problematiku dál. Já si myslím, že v tom tom se pacientské organizace v České republice strašně zlepšují a stávají se profesionály v té své oblasti a právě partnery pro ty pojišťovny, protože jako... Oni jsou většinou ti, kteří přijdou a řeknou: Hele, my tady máme tohle, my potřebujeme, aby se hradilo tohle, ne tohle, protože kolikrát si ty pojišťovny to nemusí ani dozvědět, ale ty pacienti si to najdou.
0: Jak byste charakterizovala současný přístup pacientů se vzácným nemocením k moderní léčbě, k moderním lékům?
1: Víte, když máte nemocný dítě, vidíte jeho progresy, jak chradné, jak je, mu není dobře, tak aspoň, kdybych mluvila za sebe, tak se chytáte každého stébla. Tak prostě jdete do všeho, protože nechcete, aby to dítě odešlo, nechcete, aby odešlo dřív než vy a děláte všechno, co můžete pro to, aby tu léčbu dostalo. To znamená, tak jak to vidím u ostatních rodin i u nás v klubu nemocných s syskou fibrozu, my jsme opravdu bojovali strašně moc, aby jsme, aby jsme mohli tu léčbu mít a teď ji máme a vidíme, teďka sklízíme to oboce, ti lidé opravdu se jim daří mnohem lépe a, a jako je to nes- neskutečné pozorovat to štěstí, který vidíte, když těm lidem se udělá dobře. To znamená, že za mě já nemůžu mluvit za někoho jiného, ale za mě já prostě bych se chytala každého hostý, té kdyby byla možnost, tak jako prostě bych ji využila. I za cenu toho rizika. Že Samozřejmě každá klinická studie sebou přináší nějaký rizika. Mluví, mluvil jste o té genové terapii. Samozřejmě taky. je to ještě pole neorané, je tam spousta rizik, ale my jsme měli možnost vidět genová terapie v rámci zácného nemocní SMA zatím, zatím že jo, funguje, zatím ti, kteří dostali tu léčbu, se jim docela daří a dělají pokroky. Takže, ale jenom čas ukáže, jaké to bude mít vlastně vedlejší účinky, třeba později, to nemůžeme nikdo říct, ale já za mě, já bych prostě si chytala všeho, protože, když máte možnost a šanci prodloužit, tomu člověku život, zlepšit jeho kvalitu, tak každopádně.
0: Zmínila jste léky na cystickou fibrozu, jak dlouho trvalo, než se vlastně dostali do úhra?
1: No, no těch léků je víc, co my máme, ale tenhle ten nejefektivnější ten vlastně dostal před dvěma lety, myslím, registraci a Právě díky té intenzivní spolupráci s odborníky a s pojišťovnami jsme velmi, velmi záhy mohli, mohli tu péči zpřístupnit valé většině vlastně pacientů s cystickou fibrozou. A abych tady nepovídala, myslím si, že celkem to byly nějaké tři roky od registrace toho léku, ale my jsme v podstatě Advokaci v, této, v té léčbě dělali, už je to asi 10 let, když jsme začali prvním lékem na cystickou fibrozu, který vlastně už je přístupný, ale to bylo jenom pro nějakých 25 pacientů, protože většinou ty, tyto léky jsou cílené na určitou genetickou variantu a těch, těch lidí je fakt málo, proto je i ta léčba tak nákladná. Že jo?
0: Je skutečně obrovský posun nebo obrovská změna ve chvíli, kdy ten pacient dostane ten lék, který potřebuje a který mu jaksi v minulosti nebyl dostupný. Je to skutečně. zázračná terapie u těch moderních, inovativních léků?
1: Tak jestli mám mluvit o tom léku na cystickou fibrozu, tak tam skutečně se jedná o velmi revoluční lék a my pozorujeme u u, u pacientů velmi rychlý nástup. Ten efekt je velmi velmi rychle viditelný a je to opravdu úžasné. Teď jsem se na Facebooku setkala s krásným komentářem jedné, jedné pacientky, která řekla, že má pocit, že snad přes nocí někdo vyměnil plíce. A to asi myslím je, co se týče inovativní léčby, to je právě to, že ta, inova- ta léčba je tak inovativní a tak radikálně jako by mění život a života, že proto ji říkáme inovativní. A Stutečně stojí za to, aby se, aby se pozornost věnovala přístupu k inovativní léčbě. a proto ten zákon je tak hrozně důležitý, abychom společně mohli ty léky co nejdřív, ty, ty efektivní léky a bezpečné léky, inovativní, abychom je mohli um, našim lidem co nejdřív dostat.
0: Budu se vás ptát na to, co čekáte, od novely číslo 48, ale zeptám se vás na to, Pokud ta novela skutečně projde teď v září v Poslaneckou sněmovnou, co to pro vás bude znamenat z praktického hlediska? Hovoří se o nových komisích, už se ví, jak budou ustanoveny, jak budou fungovat, jak se v nich bude rozhodovat, kolik budou mít členů a co vy vlastně konkrétně prakticky musíte nyní řešit v této věci?
1: Ano, jakmile se ta novela schválí, tak my bude mít necelý půl rok na to, abychom se dostatečně připravili, abychom se vzdělali. Ne, že bychom to už nedělali, my už vlastně se na to připravujeme a vzděláváme se. Nicméně ta spolupráce už se nastavuje, komunikujeme nejenom s ministerstvem, ale komunikujeme i se státním ústavem pro kontrolu léčiv, který vlastně mapuje zástupce nebo pacientské organizace, které vlastně mohou zastupovat, zastupovat v v těchto poradních komisích a potom je tam ta věcná část, kdy bude ta pacientská organizace poskytovat informace o tom, jak ovlivní vlastně ta nová terapie kvalitu jejich života. Takže tam tam budeme muset se jakoby, asi řekla bych naučit e, e, poskytovat ty informace tak, aby, aby byly pro, pro ty a dobře podané. To je všechno pro nás nové a budeme se to prostě muset naučit. Je to pole neorané, budeme si moct, možná vzít příklad od několika zemí, kde do určité míry takovéhle přispívání nebo podílení se na rozhodování probíhá. To už máme i s podporou ministerstva, vlastně tyto informace Máme a vzděláváme se, takže já pevně věřím, že se nám to podaří, že, že to zvládneme.
0: Rád bych se vás zeptal na tu technickou věc a to v tom smyslu, zda tu bude tedy u těch zásních onemocnění jedna komise, nebo tady bude víc komisí, nebo jak to bude fungovat?
1: Ta novela stanovuje, že by měl být ministrem zdravotnictví jmenován poradní orgán, který bude mít čtyři strany. A ty strany jsou zástupci ministerstva, zástupci pláců, to znamená zástupci odborníků, to je ta nová věc, a zástupci pacientů. A tyto strany, a jakou budou mít paritu a jak budou rozhodovat, to je právě otázkou, na kterou musí odpovědět ministerstvo zdravotnictví, to znamená, vypracovat jakýsi jakousi metodiku, v rámci které tento poradní orgán bude fungovat. A to je myslím zatím ještě jejich úkol, který musí splnit. A my, my se těšíme na to, abychom se dozvěděli, jak to opravdu bude vypadat. Sledujte zdravé zprávy. CZ.